0: Que, que te invito a que la tengas. Cuando tú adoras a Dios, el corazón se libera. Bien, antes de co continuar, quiero eh, decirles que este martes vamos a tener, digamos, una, una conferencia maravillosa. Que, ¿Quiénes aquí son papás? Levanten la mano. Papás. Muy bien. Abuelos. Eh, Abuelos. Eh, Usted cuida a, a, a niños. Levanten la mano. Este martes vamos a tener una conferencia a las 7 de la noche, aquí en el CGC, en el auditorio, Crisis, Retos y Respuestas para la Realidad Actual. Vamos a hablar del tema de la ideología de género. Y seguramente eh, nosotros como papás necesitamos herramientas y tener información de primera mano para saber cómo responder, porque si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos, otros les van a enseñar. ¿Y qué les van a enseñar? Así que los invitamos a los papás, a los abuelos y a todas las personas en general que quieran eh, abordar este tema, porque de alguna manera te sientes un poco, des desconoces un poco acerca de esto. Te invitamos para que vengas este martes a las 7 de la noche. ¿Quiénes van a venir? Levanten la mano. Ok, aquí los esperamos. Inviten también a sus hermanos, a sus amigos. Eh, a las personas que Dios ponga en tu corazón para que vengan el martes, que va a ser un, 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 un tiempo bien bacano. Y traigan preguntas porque vamos a tener un tiempo para preguntas. Ok, vamos a sacar nuestro celular, por favor. Vamos a sacar el celular y vamos a desbloquearlo. Desbloqueemos el celular, vamos a hacer algo aquí. ¿Ya? ¿Sacaron el celular? Vamos a desbloquearlo. ¿Ya lo tienen desbloqueado? ¿Sí? Levanten el celular todos. Todos tienen celular, no digan que no. Muy bien, ahí está el celular. Ok, se lo vas a pasar a la persona que está adelante. Desbloqueado. Pásaselo a la persona que está adelante. Tranquilos, háganlo. Sí. A la persona que está adelante. Porque la que está a tu lado, seguramente es tu familia. ¿Listo? Y tú se lo pasas adelante. Pero con el compromiso de que lo vas a devolver. ¿Listo? Bueno, en este momento obtienes el celular de otra persona. Yo diría que en este momento tienes el corazón de esa persona le acabas de entregar tu corazón ¿listo? lo dejo a tu criterio no sean chismosos ¿listo? no sean chismosos pero yo sé que algunos por ahí ya están de atrevidos mirando cositas ¿cierto? abriendo el Instagram ¿cierto? mirando los reels que hay por ahí ¿cierto? el Whatsapp Estamos verificando qué, cuál es el contenido que esa inteligencia artificial está mandando, ¿cierto? Las conversaciones de WhatsApp, que hay por ahí? ¿Ah? El saldo, el saldo. Póngale, póngale la, la cara para que lo identifique y luego mire a ver. ¿Ya lo bloquearon? Bueno, entreguemos el celular otra vez, entreguemos el celular. Lo que usted vio, lo que usted vio, queda entre usted, el Señor y esa persona. ¿Listo? ¿Fue fácil entregar el celular? Para algunas personas seguramente fue fácil, otros seguramente no fue fácil, lo entregaste por la presión de grupo. ¿Cierto? Porque estaban las miradas ahí, entonces lo entregaste. Pero seguramente no fue sencillo, ¿verdad? Y precisamente no es sencillo porque eh, de alguna manera nos sentimos violentados, sentimos que nuestra privacidad es violentada. Eh, y todos tenemos derecho a, a nuestra vida privada, ¿cierto? La privacidad, la intimidad. De hecho, es un, dere es un derecho internacional el hecho de que podamos tener una vida privada. Sin embargo, eh, la Escritura dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y como les decía ahorita, creo que cuando uno le entrega el celular a alguien, le está entregando el corazón. ¿sí? Porque se ha vuelto como parte de nuestra vida, es como una extensión de nuestra mano, es otro ojo, es otra oreja, ¿cierto? es otro pie. Se ha vuelto parte de nuestras vidas, en esta época estamos viviendo eso. Eh, e independientemente de lo que haya ahí, hay una verdad que nos, que nos habla la escritura y está en Lucas 12.2, esto es, un, es una gran noticia del Señor, Lucas 12.2 dice porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que no haya de saberse, eso dice Lucas 12.2, vamos a leerlo juntos, creo que está en la diapositiva, si me ayudan por favor. Dice Lucas 12.2, dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que haya de saberse. El Señor es tremendo. Esta, esto que dice el Señor es lo siguiente y es, tú puedes tomar la verdad, enterrarla 40 kilómetros bajo tierra, pero solamente es cuestión de tiempo de que la verdad asome la cabeza y salga a la superficie. O sea, tarde que temprano nuestras vidas estarán expuestas. Estarán expuestas. Y por eso el llamado del Espíritu Santo con nosotros es camina con el Señor, vive con Él, sé auténtico, sé genuino, sé íntegro. Porque la verdad siempre saldrá a la luz siempre en tu vida, solo es cuestión de tiempo, o sea tú puedes por las motivaciones que tengas ocultar algo pero solo es cuestión de tiempo de que esas cosas salgan a luz y tranquilo, probablemente cometerás un error de cálculo y en ese error de cálculo todo se destapará y a veces Dios en su amor, en su misericordia levanta la cobija, ¿cierto?, como cuando los, uno está acostado en la cama del abuelo y el abuelo levanta la cobija, ¿cierto? Y uno dice, abuelito, ¿qué comió? ¿cierto? Levanta la cobija y salen todos los olores y salen todas las cosas. Y precisamente en nuestra vida eso, eso pasa y va a pasar, pero solo es cuestión de tiempo, solo es cuestión de tiempo. Quizás para algunos no fue no fue tan fácil, fue difícil entregar el celular porque la realidad de los seres humanos es que no queremos que nadie se entrometa en nuestras vidas, no nos gusta que nadie se nos meta, eh, no nos gusta a veces que la gente nos corrija, nos da rabia, a veces hasta uno puede colocar una postura de respeto pero por dentro uno quiere darle un puño y dice pero este sí es bien bobo, esta sí es bien boba, ¿qué le pasa? que se viera ella, ¿cierto? que se viera él, ¿cierto? Y no nos gusta que nadie nos diga ni lo que tenemos que hacer. No nos gusta que nos digan que tenemos que lavar la losa, aunque sabemos que la tenemos que lavar, pero no nos gusta que nos digan eso. Y cuando nos corrigen y cuando nos llaman la atención, no nos gusta. Y eso no es una sorpresa porque esa es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza humana. Pero no nos gusta que nadie se entrometa en nuestras vidas. Y esa es la razón de las contraseñas o de las claves o de los passwords. Porque un password... Una contraseña es algo que nos permite tener un control de acceso a un recurso, a una información que hay ahí. Hoy en día quizás nosotros hacemos parte de la estadística que se habla a nivel mundial que dice que una persona en promedio tiene entre 6 y 7 contraseñas, ¿sí o no? Eh, hace muchos años uno tenía una, una clave pa, para ir al banco, ¿cierto?, iba uno con, con, con la tarjeta, cierto, con la libreta, para girar cheques, luego llegó el, la tarjeta y bueno, la clave, hoy seguimos con eso, pero ya ahora necesitas una contraseña para esto, necesitas una contraseña para el correo electrónico, ¿qué más? Para tu cuenta de Netflix, para acceder al celular, ¿verdad? Para entrar a una página web, ¿para qué más? ¿Para qué más? Para llegar a la casa. Bueno, necesitamos un, una contraseña para todo. Y creo que todos hemos tenido la experiencia que manja, manejamos tantas contraseñas que hasta se nos olvidan. Y generalmente tenemos que hacer clic en, en esa parte de, de la, en la página, en el, en el banner donde dice Ha olvidado su contraseña, ¿cierto? Desea recuperar la cuenta. Porque manejamos muchas contraseñas. Porque hoy en día, hoy en día, la privacidad es un, es un valor muy importante. Y cuando estamos en un mundo donde deambula el pecado y la maldad, es, neces es necesario proteger esto. Y esto está bien, porque hay personas que pueden, ser, pueden hacer mal uso de esa información. Pero lo que a mí me preocupa respecto de esto, es que de alguna manera esta cultura de protección legítima, porque es una protección legítima de, de tu intimidad, de tu vida privada, la traslademos al plano espiritual la traslademos a nuestra relación con Dios, porque en nuestra vida todo tiene que ver, todo es integral, la manera como vivimos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, como nos relacionamos con la gente, también se mete en nuestra vida espiritual y esa manera de proteger mi vida es un hecho y para eso nosotros usamos contraseñas, porque nosotros tenemos el derecho de entrar, pero no queremos darle el derecho de entrar a otra persona, porque son cosas privadas, no queremos que nadie lo sepa. Queremos manejar eso en secreto y como les digo, es algo legítimo, a veces lo hacemos de manera consciente o inconsciente, pero en nuestra vida existen áreas donde nosotros le ponemos contraseña y solamente nosotros tenemos el control de acceso y decimos no toques no toques y vivimos así nuestra vida espiritual le decimos al Señor ¿qué? Don't touch. no toques no toques porque a veces nosotros queremos que Jesús sea el salvador de todo pero el Señor de algunas cosas eso es delicado, vivir de esa manera es vivir bajo el dolor y el sufrimiento En la Biblia lo dice Querer que Jesús sea el salvador de todo en tu vida Pero que solamente sea el Señor de algunas cosas y eso va a generar dolor, eso va a generar frustración Vivir de esa manera va a generar muchísimo dolor Y por eso yo te haría una pregunta ¿A qué persona estarías dispuesto a revelarle la contraseña o la clave de tu banco o de tu cuenta bancaria? ¿A qué persona? Piensa, no, lo, no tienes que decirlo, piensa. ¿Qué persona de tu entorno cercano o lejano, no sé, porque confías demasiado en esa persona, le entregarías tu cuenta bancaria? O sea que puede acceder libremente a lo que tienes ahí. Lo que tienes en el banco, para ti eso tiene un gran valor, lo proteges. Y los bancos saben que eso vale demasiado e invierten millones y millones de pesos y millones y millones de dólares en la seguridad de eso que para ti es importante. Y por eso esa contraseña tú no se la entregas a nadie. Pero supongamos que tienes que hacer el ejercicio de entregarle la contraseña a una persona. ¿A quién se lo entregarías? ¿Ok? Ya sabes a quién. Bueno, seguramente cuando tú dijiste a esta persona… Es porque hay algo en esa persona que te produce ¿qué? Confianza, te produce confianza O sea, sabes que entregarle esa contraseña Donde esa persona puede acceder a esa información Esa persona va a hacer un buen uso de lo que hay allí Por eso se lo entregas Tú no le entregas eso a cualquier persona Se lo entregas a alguien en el cual tú crees que va a ser buen uso de eso y en nuestra vida espiritual es así en nuestra vida espiritual es así nosotros necesitamos entregarle a Jesús el control de todas nuestras áreas consagrarle al Señor todas las áreas de nuestras vidas y no vivir pretendiendo en que esta área se la entrego al Señor esta también pero esta tiene un password una contraseña que solamente tú tienes acceso y le dices al Señor, don't touch, no te metas con esto. O sea, puedes estar aquí, aquí y aquí, pero esto no lo toques. Vivir de esa manera es traer dolor y sufrimiento a tu vida. Y hay una equivalencia y es área que no le entregues a Jesús, es área que gobierna el diablo. Así es. Aunque tú pretendas que lo estás manejando y que estás llevando el control de la situación, estás engañado, estamos siendo engañados. Área que tú no le entregues al Señor de verdad es un área en el cual el diablo está haciendo de las suyas ante tus narices y que tú creas que tú estás llevando el control de la situación, va a acarrear dolor. La Biblia enseña que Satanás es un usurpador. Y el usurpador toma violentamente el poder de algo. El Señor no es un usurpador. Al Señor le tienes que entregar. Pero el diablo arrebata. Y lo que tú y yo no le entreguemos a Jesús, ¿el diablo qué? Lo toma. Y por eso hay dolor y frustración. Necesitamos entregarle el control de nuestra vida a Jesús en todas las áreas. Porque... Lo que tú y yo no santificamos, y escucha esto, esto es una realidad espiritual y así es, lo que tú no consagres a Dios se corrompe. Todo lo que tú no consagres a Dios se corrompe. Si no consagras tu relación ante el Señor, se corrompe, es cuestión de tiempo. Las cosas se van pudriendo poco a poco, pero es cuestión de tiempo hasta que en una fruta el olor es insoportable y lo podrido no sirve para nada, sirve para podrir más. Si tu familia no se consagra al Señor, es cuestión de tiempo de que se corrompa. Si tus finanzas no se consagran ante el Señor, es cuestión de tiempo de qué, que se corrompan. Necesitamos consagrar todas las áreas de nuestras vidas al Señor. Nuestras relaciones, nuestras nuevas relaciones, nuestras nuevas amistades, nuestros negocios necesitan ser consagrados ante el Señor, nuestro nuevo emprendimiento, nuestras ideas necesitan ser consagradas ante el Señor Nuestros hijos necesitan ser consagrados y los que somos papás tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ellos se consagren al Señor, es una decisión de ellos pero como papá tengo esa responsabilidad, tengo que hacerlo porque lo que no se consagra se, se corrompe, eso es así y hay una historia en la escritura en el evangelio de Marcos, vamos a buscarla por favor en, en, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, leyendo esta historia de la vida real, me hizo, llegué a esta conclusión y es, y es una conclusión a modo de pregunta. y es, es posible que tú tengas un encuentro con Jesús, Él en su poder, en su amor, en su, en su deidad, lo maravilloso que es Él, llegar ante Jesús. Llegar contento, alegre y terminar esa cita con el Señor frustrado, ¿es posible? ¿Es posible tener un encuentro con Jesús pretendiendo de que todo está bien y terminas estando más mal? ¿Es posible llegar a eso? Yo creo que sí. ¿Es posible que tú tengas un encuentro con Jesús y tus expectativas no se cumplan? Eso es verdad. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, pueden pasar dos cosas, o te va bien o te va mal, o te va bien o te va mal. Pero no tiene que ver nada con Él, tiene que ver con nosotros. Y es la historia de un joven que fue por lana y salió trasquilado. En Marcos capítulo 10, a partir del versículo 17, dice, mientras Jesús iba de camino, un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, dime, ¿qué debo hacer para tener qué? Vida eterna. Jesús le contestó, ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos. Dice, no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, no hagas trampas, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. O sea, básicamente Jesús le dice a este hombre, mira, procura que en todas tus relaciones hagas lo correcto, con tu esposa, con tus padres, con las personas no les mientas, está hablando de relaciones sociales, está hablando de los mandamientos que son relacionales, donde tu vida espiritual se nota en tus relaciones. Y este joven le hace la pregunta más importante que tiene que hacerse toda persona. Esta es la pregunta más importante y le dice, "¿Qué haré para heredar qué? La vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo?" Y en el versículo 20 dice dice, "El hombre le dijo, maestro, todos estos mandamientos los he obedecido desde que era niño." Versículo 21. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta hacer una cosa, ve y vende todo lo que tienes y reparte ese dinero entre los pobres y así Dios te dará un gran premio en el cielo. Y después de eso, ven y conviértete en uno de mis seguidores. Y al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue, ¿qué? Porque era muy, porque era muy rico. Era muy rico. O sea... Él llegó corriendo ante los pies de Jesús, pero ¿cómo salió? O sea, usted va corriendo a la entrevista y llega rápido, usted va por toda la avenida regional porque necesita llegar con tiempo a la entrevista, usted está muy contento porque le han dicho que usted cumple el perfil. ¿Y cómo sale usted después de la entrevista? Triste y desanimado. Llegamos corriendo y nos vamos ¿Qué? ¿Le fue mal a este joven? Sí, le fue muy mal Y se encontró con Jesús Oye, se encontró con Jesús El hecho de que te encuentres con Jesús No quiere decir que te vaya a ir bien, ¿sabes? Porque él espera una respuesta Una respuesta O sea, básicamente Una decisión va a marcar El futuro de tu vida Y marcó el futuro de este joven Que la Biblia no dice quién es Dice que era un joven pero el versículo 21, cuando Jesús quiere responderle, antes de decirle cualquier cosa, dice la escritura que Jesús, ¿qué? ¿lo qué? Lo miró con amor. Porque la mirada transmite emociones, ¿o no? ¿Sí o no? Yo sé que hay ciertas miradas de mi esposa donde yo sé qué me está diciendo. ¿Sí? Y los que somos hijos también sabemos cuando mira a la mamá así, uno sabe qué es lo que está pasando. me Dice mi mamá está triste, ¿sí o no? No nos ha hecho nada. O oh, mi esposa está furiosa, está furiosa. No lo hemos demostrado, pero está furiosa, con una mirada. Porque la mirada transmite ¿qué? Emociones, hay una carga emocional, sentimientos que está ahí. Bueno, el relato de Mateo es... Cuando Jesús miró a este, a este joven, lo miró con amor Para que el autor pueda decir que la mirada de Jesús era una mirada de amor No fue porque Jesús dijo te voy a mirar con amor y entonces escribieron, no Fue porque los que estaban allí Cuando vieron que los ojos de Jesús se conectaron con este joven Experimentaron un amor en su mirada y a renglón seguido una respuesta del Señor, Jesús lo mira con amor, es la misma mirada de amor del Señor cuando tú estás en la situación más horrible del mundo, cuando estás en la inmunda, cuando estás revolcándote en el pecado de manera consciente y deliberada, es la mirada de Jesús es una mirada de amor y de gracia. Jesús está mirando a un joven que está a punto de responder de manera equivocada el examen, pero lo mira con amor. Y Jesús le dice, solo que te hace falta hacer una cosa. Dice, ve y vende todo lo que tienes y reparte ese dinero entre los pobres así Dios te dará ¿qué? un gran premio me encanta esta parte volvámosla a leer dice ve y vende todo lo que tienes y reparte ese dinero entre los pobres así Dios te dará un gran premio ¿qué palabra poderosa le dijo a Jesús a este joven? mirándolo con amor ¿cómo miras tú a una persona engreída? agrandada con el pecho de paloma que se cree muy muy o ella se cree pues la última Coca-Cola del desierto como se dice, ¿cómo lo mira uno? hágale la mirada al que está al lado, ¿cómo miras tú a una persona así? hagamos el ejercicio, a la persona que está al lado ¿cómo miras tú a una persona que, que es como todo agrandado? o dígale vea, así mira usted uno como que ¿Sí o no? ¿Cómo miras con amor? A ver, ¿cómo miras con amor? Hagamos el ejercicio, ¿cómo miras con amor? Hazle el ejercicio a la persona que está a tu lado Míralo con amor Tranquilo entre hombres Si hay un hombre al lado, tranquilos Es un ejercicio Es un ejercicio Y también, si al lado está tu esposa Y te tocó otra que no es tu esposa Es un ejercicio Es solo un ejercicio bueno, Jesús tenía una mirada particular para responderle a este joven que venía diciendo, todo lo he hecho. Vea, a mis papás los tengo en una mansión. Una mansión. Yo no digo mentiras, yo solamente hablo la verdad. Mi esposa, soy súper fiel. Súper fiel. Yo no hago nada, yo no miro para ningún lado. Nunca pienso en nada de esas cosas. Solo mi esposa. Prácticamente el examen en 10. Pero Jesús dijo, oye, ¿sabes qué? es 10, listo, hey te falta una cosa, este examen que te estoy haciendo para ser aprobado no vas a ganar con 9 sino con 10 y Jesús le dice a este joven toma todo lo que tienes y repártelo entre los pobres así Dios te dará un gran premio y la respuesta de este joven ¿cuál fue? ¿Qué pasó? Este joven tenía en sus riquezas una contraseña, un password. Tenía una clave. Le estaba diciendo, mira, mi matrimonio es perfecto. Mi relación con mi familia es maravillosa. La manera como me relaciono con la gente es perfecta. La forma como hago los negocios, mi vida es bien. Pero Jesús dijo, ¿y sabes qué? Yo sé, pero... Hay una área en donde no tengo control de acceso. Como soy Dios, sé cuál es la contraseña, pero no soy usurpador. Requiero que me des el control de acceso. Quiero entrar a esa área. ¿Y cómo es tu área económica, joven rico? ¿Cómo es? Este joven no le quiso entregar la contraseña a Jesús. Y se fue triste y qué? Y desanimado. Eso es lo que pasa cuando tú y yo no le entregamos el control de todo. Jesús, sé el salvador de toda mi vida, pero solamente el Señor de alguna cosa. Sé el salvador, sálvame de todo lo malo, pero solamente sé el Señor de alguna cosa. Entonces, esta conversación seguramente... Todos la hemos tenido con Jesús, pero lo que el Señor te dice a ti y a mí en esta tarde ya llegando la noche es, ¿qué cosa te falta por hacer? ¿Ok? ¿Qué cosa te falta por hacer? Porque este joven quería tener una relación con Jesús como él quería, a su manera, pero cuando pretendemos vivir de esa manera esto trae tristeza y frustración y de esa manera yo quiero orar en esta acción de gracias y era la, la, era la oración que el Señor colocaba en mi corazón y es que ¿sabes qué? el Señor a ti te ha venido diciendo desde hace mucho tiempo te hace falta una cosa y ¿sabes qué? Y me quiero detener en esto para que oremos. Y es lo siguiente. Jesús le dijo a este joven, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y luego ven y sígueme. Y saben, a lo largo de la escritura, otras personas le dijeron a Jesús, Jesús, queremos ir contigo. Y Jesús le dijo, no, yo no quiero. Ve y cuéntale a tu familia lo que Dios ha hecho. Ve a tu ciudad. Y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho Pero a este joven Jesús le dijo ven y sígueme Y este joven no entendió que si pudiera hacer esa cosa que le faltaba Recibiría un gran premio Y si tú haces lo que Jesús te ha venido diciendo que te falta Y lo haces Jesús te va a dar un gran premio y si no has recibido el premio o la bendición es porque sigues manejando el control de esa o de esas áreas tienes el acceso restringido quieres seguir gobernando esa área de tu vida esas áreas de tu vida y eso va a generar tristeza pueden estar nueve áreas de tu vida muy bien pero solamente por esa en la cual no le entregas el control al Señor tu vida está sumida en depresión y en frustración porque así es porque Él es Señor y Salvador de todo amén así que quiero invitarte a que oremos y pongámonos en pie y en, este, en esta ministración, con esta imagen de fondo vamos a orar y antes de que cierres tus ojos esta imagen la usamos con los niños para enseñarles que todo lo que tiene Jesús es mejor pero Jesús necesita en un hombre y en una mujer la fe de un niño, de una niña los que tenemos hijos pequeños sabemos lo que es la fe de un niño porque cuando pide él espera recibir Jesús es bueno Y cuando Él te dice Te falta una cosa Cuando Él te dice Entrégame Eso No te aferres más a eso Es porque hay un gran premio Y te lo estás perdiendo Te lo estás perdiendo Hay un gran premio En las manos de Jesús Y solamente por el hecho de Manejar tu vida privada, de no darle el control de acceso a él, de tener tu contraseña bajo tu control, de cuántas cosas nos estamos perdiendo. Ahora puedes cerrar tus ojos y decirle a Jesús, algunos de los que Oyen en esta noche, saben que el Señor ya te ha dicho, te falta una cosa, y lo sigue insistiendo. Y si tú sabes qué es lo que Él te está pidiendo, entrégalo, entrégalo, entrégalo. Esto de entregar al control no es un cliché, no es un cliché, créanme, no es un cliché. Entrégalo. Y si tú no sabes qué es lo que el Señor está pidiendo de ti, entonces dile, Jesús, ¿qué cosa me falta? ¿Qué cosa me falta? Pregúntale. Y Él te lo va a decir, así como se lo dijo a este joven. Él te lo va a decir. lo que no se consagra se corrompe se pudre no sirve para nada eres tú el que tiene que entregar el control entrega el control pretendes ser lleno y vivir lleno de Jesús tienes que vaciar el vaso para que lo llene tienes que vaciar el vaso vaciarlo de tu control de tu ego de tu prepotencia autosuficiencia no más vivir así no se puede Jesús vivir así no se puede como dice tu palabra el que tiene oídos para oír oiga lo que dice el Espíritu Santo de Dios Señor en esta tarde es una tarde de entrega y de rendición así que Entrégale al Señor eso que te cuesta, demasiado, que, que te cuesta y, y se nota porque lo mantienes bajo reserva. Es un área, es una actitud, es un pecado que te consume en lo más oculto de tu corazón. Pero está el recurso de su presencia, de su espíritu, su palabra. De la iglesia para ayudarte Entrega el control A Jesús Entrega el control Y dile a Jesús Señor Yo no me quiero ir Triste y desanimado Como este hombre No Esta historia fue escrita No para que nosotros repitamos esta historia Jesús, esta historia fue escrita Para que yo responda De una manera diferente Y te diga ah sí esto es lo que me falta tómalo te lo entrego te lo entrego Jesús y si se lo estás entregando a Él con tus palabras despídete de eso dile chao adiós bye bye ya no está en tus manos dile adiós este es un ejercicio espiritual. Dile, adiós. Bye, bye. Bye, bye. Chao. Hasta nunca. Ve con Jesús. Y él lo toma. Y él lo toma. Y Jesús lo toma. Y te dice, esta es la cosa que me faltaba de ti. Ahora puedes saber de que Él hace buen uso de lo que tú le entregas porque Él quiere lo mejor lo excelente para tu vida así que puedes darle gracias a Jesús y le puedes decir Jesús sabes que esto me cuesta tremendamente pero me estoy despidiendo de ello es tuyo ahora Señor esta es mi contraseña este es el control de acceso ahora ven entra a esta área te consagro esta área Señor que se está pudriendo Señor te consagro esta área de mi vida estas áreas, estas cosas te las consagro a ti Señor sabes que confío en ti Señor en, en lo que tú tienes para mí es mejor que lo que yo planeo sobre mi vida Señor y me rindo ante ti y me doblego ante ti Jesús me doblego ante ti al grande y al sublime Señor que esa mirada de amor se pose sobre nosotros que todos los que estamos aquí experimentemos esa mirada de amor cuando te dice sabes te amo tanto que puedes confiar en mí. yo no voy a hacerte daño pero cómo si te amo Yo no te voy a hacer daño Yo quiero lo mejor para tu vida Yo sé que te cuesta tanto Y por eso te insisto En que lo hagas Gracias por entregármelo Quiero decirte que en mis manos Estará mejor que en las tuyas Yo te prometo Un gran premio para ti un gran premio para ti un gran premio para ti una bendición para los que entregan una bendición para los que se desarman para los que se doblegan para los que se rinden y reconocen que Él es digno de tomar el control de todas las cosas que Él es Señor de todas las áreas no de una o de dos sino de todas y por eso Puedes decirle Tú eres el Señor Con tu boca dile Tú eres mi Señor Tú eres mi Salvador El que tiene Control de mi vida Y no me aferro a nada Ni a nadie Sino solo a ti Y confío en ti Y en tu amor En esa mirada dulce Y maravillosa que nos Permite saber que en tus manos podemos colocar todas las cosas y todo, repite conmigo y todo, y todo, y todo saldrá bien porque está en tus manos Señor, gracias Jesús